0: 生活中无一不是连小薇，欢迎来到连小薇的频道，我是连小薇。哎、欸，你什么时候要毕业啊？我跟你说，这个问题真的是个禁忌的问题，你真的不能随便问,问博士生这个问题，因为博士生是一个非常易怒又容易焦虑的群体
1: 。这也太脆弱了吧！
0: 哦、真的超脆弱，我跟你说，我觉得硕士班来刚来西雅图哦，我二零一四年是我第一次来美国，我之前都没有来过，哪像你之前都来过了
1: ，嗯，来过超不超过三个礼拜
0: ，那也是啊，哎，我真的是在我来留学之前，我从来没有来过美国，然后第一次来的时候，突然觉得哇，我觉得美国好棒哦，还蛮适合我的，但很想留下来。那时候念法学硕士的话，就是一年嘛 ，L O M 就要回去。然后，所以我根本压根都没想到要念博士班，想说，哎，有公费，那还有两年的钱的话，好像可以试试看。就一念，就是还蛮幸运的，就申请上了。就一念，就请假当产，很惨哎。嗯
1: ，你得到了所有的知识。嗯，没有。
0: 而且你知道最，最我觉得压力最大是我们上博士班第一堂课，老师就说 ，You are no longer a knowledge consumer, but a knowledge producer. 你们不是知识的消费者，你们是知识的生产者。天哪，我觉得 producer 这个字真的太重了，我都不知道我有什么知识可以生产给大家、欸。哎，你压力也太大了吧？你想太多了。可是这是真的啊，就是当你想说，哎、欸，博士，所以在博士这几年，你要学着怎么样当生产者，而不而不是消费者。我觉得这是一个很难的过程，因为你也在学习。可是，难道你真的过了这几年之后，你真的就可以？产生一些新的新知给大家吗？我我真的很怀疑，所以就开启了这漫漫长路。然后在漫漫长路，你知道看不到尽头，所以人生多半都是很焦虑的
1: 。但我们看到的只是博士光鲜亮丽的外表，然后还有毕业典礼上，哇，<笑>还要从校长手上接下那一个毕业证书的时刻，真是风光。
0: 对我就蛮有趣。我想说，我在设定这个题目的时候，我就问了下竹内。结果校长那一居是说，他想一想到博士，会联想到只是光鲜亮丽，而不是想到焦虑。我觉得蛮有趣的
1: 。你想想看，我妈到那时候去参加了毕业典礼，她第一个反应就是：哇，这么多博士，<笑>很厉<厲>害，<笑>真
0: 的。对，校长的妈妈来参加，就是他硕士班毕业典礼。然后妈妈，因为你知道博士班毕业典礼的话呢，是校长一个一个叫你的名字，然后到全校几万人的，就是舞台 stadium 上面，然后你就校长会帮你一一的挂袍子，然后其他硕
1: 士就应该只是、嗯。他们做事就只是叫，就是把所有的名字念完，可是就是全部一起上去这样子。
0: 对，所以那个排场非常的不一样，
1: 非常的不一样
0: 。你知道，就是因为付了很多钱吗？<笑>对，我觉得博士班之难就是难在，因为你的人生进展会比别人慢很多。其实我那时候最焦虑的，我觉得最开心的真的就是只有上博士班那一刻。当嗯进入之后呢，就开始
1: 好像没有那么快乐。我觉得。尤其是怕你也是玩的蛮开心的、啊，哎、欸，也
0: 是啦。但大部分你知道，一想到论文我就焦虑，我就换不过气。最常见的症症状，我就跟你说，有一次我就好像是跟你说，我现在的心情就好像在深海底在学字前，就是你闭气然后潜到很深很深的海底，真、就、的、是、心脏是很重很重的。我不知道你有没有这种感觉过、欸，哎，就是心脏很重很重，然后心跳很快，然后呼吸声，你听得到自己的呼吸声，听不到外界的声音。可能
1: 找工作的时候有一点吧
0: 。对，我记得你那但我好像没有很焦虑，也
1: 是很很焦虑，可是我没有像你，就是严重到感呼呼吸不过来的感觉
0: 。我也只是偶尔啦，但还是睡得着觉。<笑>我们还是要睡觉，还是要准时十二点上床睡觉。这真是我反而是
1: 比较睡不着觉的
0: 。对，为什么、啊？因为脑袋里一直在想这件，反复的思考这件事情，对不对？
1: 应该就只是平，就是平常就是没事做，然后所以晚上又睡不着。
0: 不是这样吧？<笑>因为焦虑，白天早上一直
1: 狂投履历，是不是？对啊，只投履历，然后又没做其他事情，就很
0: 焦虑，睡不着觉。我是不会，因为我只会觉得就是好像要告自己要呃生活要规律，但是还是心理上会觉得论文这件事情想赶快把它完成，然后就觉得很重很重。是会让人生进展会变慢。一般法法律系的老师，其实你回去问一下法律系的老师，大部分很多都是在台湾念完研究所，然后就直接出国留学。有的时候可能有些人会工作个一两年，然后但也马上出国。所以当你二十五六岁的时候出国，然后到国外念书，付了一大笔钱，而你身边人到他三十岁的时候。你知道我朋友都已经成为律师事务所的初级合伙人或者是合伙人了，可能年收都百万，然后我现在还就是年付百万，然后靠霸主，我觉得那压力其实会蛮大的
1: 。可是你本来就跟他走上不同的道路啊。
0: 是没错，我有时候都会告诉自己，对我们走的路不一样，而且我也会比较晚退休。其实我那时候很焦虑，我问我同学，我同学在调查局工作或者律师工作，每个人都问，我就说我真的蛮焦虑。我现在你知道三十好几了，都还没进社会耶。然后他们就说你不用担心，反正工作没有你想象中的光鲜亮丽，也没有你想象中的有趣，真的只是想每天回家放空睡觉。我不知道你是不是也是一样的心得
1: ，目前也是这样的想感想啦。<笑>为什么？就工作室本身是蛮有趣的，可是也是就觉得累。对啊，就是每天就觉得累
0: 。可能写论文是真的是为了自己的压力，然后在工作的话是为了上司给的所有的工作。嗯
1: ，我目前还不知道这个答案，但就是不想上班，<笑>可能也只是现阶段吧。嗯哼，对啊，因为对于工作还是蛮有冲劲的，可是。就只是觉得要去上班觉得累，
0: <笑>然后另外一种人生进展的难，就是你也知道结婚生子这件事情，我觉得是不是对男生来说更辛苦？因为我身边不少男博士，他们都想着你知道要成家立业，但现在又是念博士班，所以没什么钱，但又生了孩子，或是有打算结婚，其实那压力蛮重，大部分你知道头发越来越少。
1: 不是他们都生了美国宝宝，前途一片光明吗？是
0: 没错，大部分的老婆都就是陪他们念。但我的话呢，真的就是，虽然我也不是很急着结婚，但，呃，就就你知道，回去的时候妈妈就说你什么时候要结婚，基本上很老老掉牙的问题，就会一直问，就觉得啊。然后人生进展，我就觉得想要好好的专注在现在的生活嘛，一直逼我这件事情，论已经够烦了
1: 。那你会因为人家问你什么时候毕业才比较易怒，还是问你什么时候结婚比较易怒呢
0: ？我觉得是问什么时候毕业比较容易易怒、欸、<笑>因为如果问结婚的话，就是可以打哈哈；，可以问论文，我真的，哎、欸，我真的觉得，我就真的我自己都不知道，我也想知道啊，<笑>我也想知道我什么时候可以毕业啊
1: 。所以，奉劝各位观众。
0: 对我以前我有一个好朋友，我以前真的跟他很好，可是你知道出国，我每次，诶，为我我们时差，像我早上台湾呃美国时间我起床大概七八点的话，台湾是准备睡觉的时间，但每次早上起床在刷手机的时候，就看到他说，诶，什么时候回来，什么时候毕业，然后那时候我真的那一阵压力又很大，心情不太就没有那么好的时候，看到这个我就觉得。你知道，我就觉得啊，要花很多时间回复你，但你可能也不太知道，我就觉得好烦哦、喔
1: ，一股火就上来了，一股火，嗯，所以想奉劝各位朋友远离博士生
0: ，真的，我觉得最好的问法是不是就直接学美国人说 ，Hey， how are you doing？ 我觉得就很好啊，或他们会问 What are you up to？ Yeah， 我觉得这就是很轻松，但你也是真的想关心他，然后我就回答，嗯， g o o d 哦、oh, ，你知道美国人回答 good 就是嗯 OK 的意
1: 思，也有可能是西岸的人吧
0: ？真的吗？我不知道，反正如果你听到别人说哎、hey, What are you up to？ I'm good， 你就知道、um, y e a h s 亚西就是 OK。但
1: 就是如果比较好的话，就是说
0: h、oh, I'm great， 状态很好，我会说很 great 吧？对。但如果状如果真的说嗯、um, I'm fine， 就是对方就知道哦好了，就是可能状态真的就还好，论文还在努力当中。
1: 但有些人就只是就是如果没有很好的话，就只是一个形式上见到你的话会说的第一句话
0: 。对，但我觉得这样开头至少你不会觉得好像有什么压力。我觉得 ，How are you doing？ 嘿、hey, ，最近好吗？我觉得最好的方法是 Hello， 最近还好吗？很想你，我觉得就可以了。好，女生男生又很想你可能有点奇怪，可是我觉得如果我的女性朋友们说哎、欸，最近好吗？很想你，哎。我就会跟你说哦，我也很想你啊，我什么时候回去？或是哦，对啊，就是最近可能写的状况很卡关，这样
1: 。但你不是一直都在卡关吗
0: ？哎、欸，嗯，对，这就是我人生的卡关来源。<笑>还有另外一个就是钱。我跟你说，我觉得钱真是压垮博士生最重、最重的一条路。大家就是想到到美国念书，真的学费非常的贵，所以很多人却不。但对我来了，那时候想说还有公费吗？结果美国学费贵的出名，是以法学法学又更贵。以法学为例，我查了一下 US News Law School Ranking， 然后它上面有写各个法学院的学费，像哈佛，哈佛一年。OM 的学费是67000块美金、欸，哎，一百九万，非常贵。1 0百，而且你是光学费就190万台币就喷了哦、喔
1: 。而且法学院通常都比其他学院贵
0: 。对，我也不知道为什么，因为他们可能觉得之后你去进律所可以赚回来吧。所以很多人就是负债来念法学院 J.D 的。呃，这边的话是因为我念的是州立大学，州立大学也比较便宜。如果他们会分你是不是州的居民。如果是非本州居民，如果是本州居民的话呢，大概就是三万七千块左右。你知道，公司立大学学费真的差很多，所以能念起哈佛真的是超级有钱人。好了，也不是啊，就是可能他们负担真的会比较重，光是学费的话。然后，如果非本州居民的话呢，也学费大概就是四万八千块，我在网网站上查到的。但我记得我那时候大概支付三万九之类的
1: ，一年。但还是蛮重的、啊，
0: 其实真的很重，而且这是光学费而已哦、喔。如果还要加生活费、住宿费，住宿费的话，你知道西雅图这边一个月的月，我那时候住学校的宿舍，一个月大概一千块左右，一千块美金左右，换台币就是一个月三万台币，疯了
1: ，爽啦，
0: <笑>反正超贵啊
1: ，而且法学院都比较高级啊。
0: 对，夏总那候最喜欢到法学院上厕所了，报个料，因为他说法学院的那个卫生纸比较厚哦
1: ，在我们学院，我们卫生纸大概要哈卷个十圈，然后都还没有那个法学院的卫生纸厚呢
0: 。对，因为法学院真的就是尊爵不凡哎，他卫生纸是两层，然后我像去学校其他地方上厕所，那个卫生纸超薄的，单薄到不行，然后,然后连坐垫，因为美国这边马桶他会给你一个坐垫纸，然后连坐垫纸，我觉得厚薄度都不一样。对啊
1: ，法学院就是高级、嗯
0: 。对，法学院比较高级，所以他每次都来法学院上厕所、嗯，真的不知道他在干嘛。
1: <笑>毕竟你们钱缴的比较多，你都缴去卫生纸上面了
0: ，真的好惨哦。然后再来是，我觉得钱真的，我那时候想说公费有可能公费应该够吧，结果我觉得公费真的是个雷。好了，不能这样说，等一下有人有公费的人听怎么办？我那时候公费我考，现在公费每一年制度其实不一样。然后我考的时候考上的话是，他一年给你四万七，但规则是三万块是学费，然后因为依你留学国地的不同，他会依给你不同的生活费，所以像西雅图的话，生活费就一年一万七。但你想想，你光住宿费一万七，到底可以干嘛？
1: 嗯
0: ，付完住宿费都没有没有,没有饭吃
1: 对啊，而且你不是还被教育组的人气哭？哦<笑>、oh.。人生气哭第一折
0: 啊、哦！不要再说雅婷，我永远记得那个人叫雅婷。反正呢，我们就是要请领公费，在我那个年代是两笔钱，所以我要呃有学费，然后还有生活费。但是很奇怪的是，生活费的话，它是半年请领一次，请领八千五嘛。上面居然有一个要求是说，你一定要附上缴学费的证明，然后加上你的注册证明，你才能够请领生活费。其实他最主要的目的就是怕你跑掉，拿了这八千五，然后不注册，然后也就是什么事也没做，你就跑了，他很难追这个钱。可是对我来说，其实我那时候户头根本没那么多钱，我想说我可以先拿这个八千五，对不对？然后再付学费，你知道这样钱才嘎的过来。结果你知道，我想说，我那个时候打个电话问他好了，可不可以先给我这生活费，让我去付学费？结果他竟然说：“同学，你出来念书，你钱就要自己凑好啊！你怎么会是靠我们呢？”哎、欸，我当下我真的非常生气耶！我觉得公费这种事情不是就是政府为了帮助学生留学，然后给你的一笔钱，可是怎么好像本末倒置，本末倒置哎！我觉得真的很
1: 难过。而且雅婷还是一定是有拥有绿卡的居民，对，你
0: 知道吗？在这边，因为我们在西岸的话呢，嗯、是跟金旧金山对旧金山代表处那边呃的教育人员联络。我相信他应该不是就是外交人员，他应该只是当地聘请的一些帮忙的人。但你知道吗？他在网上都可以看到，你要聘请的话，一定要有绿卡或者是美国的身份。
1: 在美国找工作有身份真的差很多，
0: 真的好惨哦！我们以后说不定可以来聊一下，在如何在美国找工作，真的太多可以聊了，很惨。但以上真的不要流露出去了，你知道？我觉得现在教育部也做很多啊，他们有设很多呃 Facebook 粉丝团啊，然后还有创一个什么 GPS 还是什么的，反正很努力的在推。公费还有台湾相关奖学金的制 度， 我觉得是很好了。我真的觉得你现在是在原厂的意思 吗？ 嗯， 我真的觉得是雅婷的问 题， 应该不是教育部的问题。但其实公 费， 但你因此
1: 而气到 哭， 哎， 永远没有办法忘记。对，
0: 因为我真的觉 得， 我那时候就觉得手头很 紧， 可是为什么你连生活费这种就不愿意帮 忙， 然后还讲话这么那么苛 刻？ 就一点钱而 已， 而且我我会我会继续念 啊， 我不会跑 掉， 你为什么要这 样？
1: 同学，制度就是制度，你钱为什么没有凑好
0: ？哎，这就是台湾最大的问题。我觉得有时候制度真的设计的非常的差劲，他真的就只是怕大家拿着钱啊、公费，然后就跑步回国。但我还是想要好好在台湾做点
1: 事情。Good luck with that.
0: Thank you. 再来，人生很焦虑的事情就是。我觉得最最最难的就是找指导老师这件事情哎、欸，因为你要找到一个跟你缘分很相投的老师，你这几年的博士生涯才会过得非常的顺利
1: 。毕竟他要跟你共事五年呢、啊
0: 。嗯、呃，那时候我想说应该在三年吧，<笑>没有了。加上我研究的题目，其实在美国不是那么样的热门，因为美国不是海洋法公约的缔约国。联合国目前有一百九十三个国家。然后，联合国海洋法公约的签约国呢，有167个，这么多个。可是你知道吗？美国竟然不是海洋法公约的缔约国，他根本不签。
1: 老大不爽，不签
0: 。对，美国就是这样，老大不爽就不签。可是他还是一样在国际上有很大的影响力。然后，当然也是海洋法公约很重要的一个，嗯、呃。推进者，因为那时候在签草案的时候，其实美国非花了非常非常多的心力在推这笔草案。可是你知道吗？这个公约过了之后，美国就说：“哦，国会国会没有通过，我们就不是会员国。”你们觉得很扯吗？所以他们就是靠国际习惯法，然后来执行这部法律，所以他根本没有钱。这我们很后面有很多可以聊，但反正总之，美国就不是缔约国。所以演变到现在的话呢，其实很多老师对于海洋法公约并不是那么样的重视。可是美国当初又是海洋法公约很重要的一个推进者，所以其实在这边研究还是有它的必要处的。虽然我那时候会选这里，是因为有一个老师他有开海洋法公约的课。其实，在美国有开的课的不多，叫 Berkeley、Virginia。然后这边但然几所几所学校，其他的我就没有查了，因为可能也不会去
1: ，因为天气气候不适应，可能对
0: ，气候不宜，或者地点也不好，或者校牌可能也还好，没有啦。对，然后就来这边，结果你知道那个老师其实很明确就告诉他，我不收国际学生。傻眼猫咪，<笑>对，所以就当然是还要找另外一个。当刚,刚好那时候有一个嗯、呃、新调来的老师，然后人很好，有一点年纪了，然后他是海洋法、国际法的大师哎，所以就是上他的课，我就非常认真的问问题
1: ，因祸得福啊
0: 。对，算是因祸得福，所以他就是成为我的指导老师。但你知道吗？找一个指导老师还是不够，因为整个博士版论文呢，基本上最少就是要三个指导老师。有人找到五个，像我的同学阿富汗男，他就找了五个，疯狂。然后三个指导老师之外呢，你还要再找一个 GSR， 就是 Graduate Student Representative， 他有点像是嗯代表校方来监督整个过程的。监察人 吧， 监察人这样的角 色， 所以你要再去 找， 而且他一定是校外呃法学院以外的 人， 所以你知道要凑这三个 人， 我觉得那时候我也是花了一番心 力， 到底谁会对海洋法公约或是呃美国海洋法相关的就是法律有所研 究， 国际法有研究之外 呢， 然后还要凑到 GSR， 反正总是凑一个 committee。我那时候光是在呃博士班第二年的时候。就其实是蛮担心这件事情的
1: 。那你的那先前辈们不是都有给你一些指导跟见解吗？哦
0: 、不要再说了，我有一个学长，他哎、欸，这边是个匿名啊。我我有一个前辈，然后他就喜欢给人家意见，所以他就真的说，他人很好，他还帮我说，哎、欸、哎、欸，小薇啊，我觉得你这样吼，这状、個、况吼，我们可能要想一下你的那个指导老师要怎么办吼，不然你，我觉得学长觉得你。以后顺便先转校，找到老师转校，或是先再重新申请一间学校，都比你在这边找老师还来得容易一点。其实我那时候很焦虑，我上差点相信哎、欸，差点在博一的时候想到，嗯，我是不是应该要辍学，然后再重新申请一间博士班，才能找到适合我的
1: 老师？还好让你遇到了，你现在也知道老师
0: 。对啊，不然真的好想不人乱听哎、欸。
1: 也不是不能乱听吧？是刚好你就也是幸运找到了对的人
0: 。对了，也是蛮幸运的，真是找到大师哎、欸！因为我那老师好像真的蛮大咖，因为老师有一次约我去某个研讨会，然后当然有就是其他人，我就跟他打招呼，然后说：“哦，你好幸运哦，你是某某老师的学生，他非常的厉害。”这样，嗯嗯、哼大师大师。然后再就是。找论文，我觉得光是你写论文还不用进到想大纲哦，光是你要想你要写什么题目，我觉得都是一个很折磨的过程呢。那时候想说，因为我想要，我真的就想要研究台湾在国际法上的地位，但这种东西你知道太多人写了，所以我想到，嗯，我要研究一下台湾在国际语言法的法律地位，但。这个题目其实非常非常线索。在台湾的时候，老师跟我说，因为呃外国老师对这没有了解，所以你就是专家。写这个题目，你知道很容易毕业。就没想到当我来美国的时候，我我跟老师说我想要写这个，因为台湾参加几个区域约组织，而且是会员国。这之后我们可以再聊，因为这还蛮蛮有趣的，我觉得蛮有趣的。嗯，
1: 刚刚可能会睡着
0: 。呃，不要睡着，反正重点是台湾加入了很多。嗯，国际渔业区域渔业组织，而且是正式会员国，跟其他国家平起平坐。所以我跟老师说，我想研究这个。老师说，嗯，这有有点小哦，所以真的是在国际社会上没有人很 care 这個问题，因为台湾的地位这种东西就是很小，所以还是想办法。那我要怎么包装，把这个问题呢？包装到是一个其他国家人听了会觉得很有兴趣的一个主题。找论文写大纲，大概也花了一年的时间吧。我耶，哎、欸，我什么时候变不是候选人的、啊？第三年，第四，第二年，第年大概在第二年半的时候成为不是候选人，因为想出了大纲这样子，所以在种种的压力之下，我觉得那是一个很折磨的过程，嗯，真的不敢回想、欸，哎，都放空
1: 不会啊，就是崩溃开始，然后就一直崩溃到结束。
0: 对啊，然后当你真正写出了大纲的时候，我觉得嗯好像可行哦。结果当你真正着手写的时候，发现我靠，那时候写什么东西啊，或者是想什么东西啊，就是哎、欸、你有在写吗？我有在写，但真的是一个，你知道写写字的过程真的是一个绞尽脑汁。但写了一个小时，大一两行吧。我相信真的非常多人是跟我一样，当你没什么 idea 的时候，写一两字，然后那边字句斟酌。你不是写
1: 了一页，然后又把它擦掉。
0: 嗯，也没有，是字句斟酌嘛，我们需要精益求精，所以很多时候就是当你在脑袋里面反反复复，然后写下来又反反复复 ，backspace， 然后又往前 backspace， 这样，<笑>这这个过程真的好久哦，尤其是呃心里也会觉得很烦，是因为例如说像第一章，论文第一章是引言嘛，可是你知道引言是一个。这很深奥的东西，你要把很多很深奥的文字，然后把它写在你的引言，就已经够难了，然后还要加上 literature review， 就文献回顾。我觉得写文献回顾那时候，我觉得很烦的是，大家都讲过了，可是我还要用我自己的话。然后当然要附上很好的 citation 是注脚，告诉大家诶，我这是谁写的，但是要 rephrase 一下，就是重新写，用自己的话讲出来。然后就觉得，哇、呃，这千古不变的东西到底有什么好讲的？然后又不能抄袭，但要有新意，这是一个。我觉得很折磨。然后到第二章的时候，我当然先先简介一下，那到底目前国际法、国际渔业法的状态规定到底是怎么样呢？然后就是要很死板介绍现在的法律有什么。然后我就觉得啊，好痛苦哦！我就是好烦躁、好无聊
1: 哦。那你烦躁的时候都在干嘛
0: ？哦，我跟你说这就有趣了。我烦躁的时候我最喜欢玩就是 Candy Crush。我那时候好喜欢玩 Candy Crush、啊。哦。Candy Crush， 听到这声音我就觉得非常疗愈，而且它的那个。糖果爆炸，我是觉得很棒。而且爆炸之后呢，反正你过关，就是人生是有在前进的。如果没有前进没关系，可是 Candy Crush 有前进就很厉害。我那时候 Candy Crush 玩到两千多关呢、欸，两
1: 三千关
0: ，对。<笑>而且我是用你的 iPad 玩，所以那個、你知道那个可以调时间，就会有五条命，就不用再等。傻眼。对，然后一整天就过了。Candy Crush 真是我好朋友
1: 。所以我那时候为了要 Candy Crush， 大概陪伴了你一年吧。
0: 差不多，而且我那时候为了要借 Candy Crush， 我还叫你把那个你的 iPad 把它藏起来，不要让我找到，不然我会真的很手痒想玩 Crush。这很辽远，那糖果爆炸
1: 。其实你可以自己就是找它的配音来配，你不用自己配。哎、欸，对耶，傻眼
0: 。我可是我，你觉得在听的人知道 Candy Crush 是什么吗？哈
1: ，有谁不知道 Candy Crush 是什么吗、啊？會不会是？就是只(笑)有(笑)我们这年代的人知道 Candy Crush 是什
0: 么， 我觉得我好担心哦。
1: Candy Crush 大概风靡了一阵子吧。
0: 对， 其实我那时候觉得自己会不 会， 其实每个因为每个人都有病逝感 嘛， 我想说我会不会生病 了， 但也没有到不开 心， 好像也没有睡不 着， 也没有不开 心， 只是想说你睡得很 好， 我睡得超好。可是你知 道， 美国其实很流 行， 也不是流行是。大家有不避讳的去看心理智商师，心理智商师不代表你心理生就是生病的，是，你只是想要去聊聊，你有个出口。然后有些人说不定会给你一些指不同的见解，不同的见解,、啊、解，想法。对，他是智商
1: 师往，往好的地方想，或者是怎么
0: 样。所以，我那时候想说，是不是也应该去找一下智商师聊聊？但因为从来没有找过，而且我也觉得我完全就知道我目前的状态问题出在哪，里，问题就出在。我好像对学术一知半解，然后对我论我对我论题目很有兴趣，可是只是觉得很烦，然后写的东西就是开头总是比较无趣，真的需要耐着性子写完，撑过去就可以了。其实我完全知道我的问题出在哪里，但蛮有趣的是，呃，去年这个时候吧，在 p a p a r a t 上面宣传台湾婚姻评选的事情是我发起的，然后。在那个活动之中，我认识了一个心理智商师，他刚好不是班毕业不久，然后到西雅图教书，也因为那个活动我们认识他，然后他也给我蛮多的启发，我觉得，嗯
1: ，啊，你要不要介绍一下那是什么书呢
0: ？对他有他的博客叫 About Counseling， 我觉得他的心态是非常健康的，告诉你说，呃，你要去感受自己当下的情绪，我觉得他有一本书写得很好，那本书叫做。疗愈从感受情绪开始。其实每个人都有情绪，像忧郁、焦虑、担心、紧张、开心、兴奋，这种都是一个呃你感受出来的心情状态。然后，当你遇到忧郁或者遇到困扰低潮的时候，你要怎么样去面对这个情绪的浪潮？然后浪潮过了之后呢，你要怎么样去找出自己的一条路？我觉得他给了蛮好的一些方向，但其实我到最后也没去资商啊，因为你知道，当我说想说，哎、欸，好像可以试试看，而且学校又有保险可以 cover 的时候，结果那时候是暑假吧，对，对啊、然后我觉得。嗯打呃，看着学校上面网站，然后打电话过去，就他说：“同学，现在暑假你没有保险，而且你没有注册，因为暑假通常不用注册，是放假嘛？你没有保险，
1: 可你有保险，但你没注册。
0: 对，你没有注册，所以呃，你要等到秋季开学注册之后，你才能才用这个这个服务。我想，哦，好吧，谢谢你哦。对，不过我觉得，虽然是因为身边有很好的朋友，所以才没有走中，或是才没有就是那。你知道”变得很奇怪，也要感谢你们
1: 。博士生的朋友真的很重要
0: ，真的。怎么有点温馨的结尾啊
1: ？因为有你们，博士生才能活得下去
0: 。<笑>对，但我还是要讲一些奇奇怪怪的话。反正你知道，找工作又是另外一个痛苦的开始。我可以不要一直面对
1: 吗？哎、欸，你不是还没结束吗？你什么时候要毕业？可恶，拜。